0: Oi, oi, gente! Esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, divulgadora científica e curiosa profissional. E hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto pesado e preocupante, mas é muito, muito importante. A gente vai falar de eventos extremos. E evento extremo não é um assunto desconhecido pra gente, né? A gente sabe que pode ter chuva demais acabando em deslizamento, enchente, estouro de barragem. Ou a gente pode ter chuva de menos secando o reservatório, atrapalhando muito a vida de quem vive na seca. Piora a fome, piora a produção agrícola, piora a produção energética. E a gente pode ter calor demais, ondas de calor ou períodos atipicamente quentes e a gente pode ter frio demais também. Esse tipo de evento quando combinado, as vulnerabilidades locais, eles acabam virando tragédias ou o que a gente costuma chamar de desastre natural e é difícil não ficar sabendo quando isso acontece, né? E a gente não só ficar sabendo, como ficar super preocupado, o que faz total sentido. Então vamos começar pelo começo. O que é um evento extremo? Bom, considerando que você já sabe que tempo e clima são coisas diferentes, é de se esperar que eventos climáticos e eventos meteorológicos que são os eventos de tempo, digamos assim, sejam coisas diferentes, certo? Bom, são. Um evento meteorológico extremo é aquele evento que é considerado raro e acontece em um lugar específico em um período curto. Um evento climático extremo é caracterizado por um padrão de eventos meteorológicos extremos que persistem ao longo de um espaço de tempo maior, tipo uma estação. No geral, a gente usa o termo extremo climático para se referir tanto a eventos meteorológicos extremos quanto a eventos climáticos extremos. Extremos. Mas o que diabos é um evento raro para ser considerado um evento extremo? Bom, não tem uma definição única na literatura, mas a gente tem uma mais comum, <risos> e é provavelmente a melhor que a gente tem, que é baseada em estatística. Um extremo climático é aquele que está na pontinha da distribuição de um determinado comportamento de tempo. Então, vamos explicar um pouquinho melhor. Da, de uma grandeza do tipo temperatura ou precipitação, o evento extremo é aquele que vai estar na ponta das distribuições o que é uma distribuição, Marina? Uma distribuição é como se eu catalogasse todas as temperaturas. Vamos falar só de temperatura para facilitar. Pego todas as temperaturas de um lugar numa quantidade x de tempo e aí eu coloco em ordem da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta, vendo quantas vezes aconteceu cada uma. O que tiver na pontinha, então as temperaturas muito baixas e muito altas são as consideradas extremas, as temperaturas extremas. Elas também acabam sendo as menos prováveis de acontecer. Né? Então eu vou ter vários dias com temperaturas muito próximas à média. Os extremos de temperatura acabam sendo aqueles que ficam na ponta dessa variação. São as temperaturas muito altas ou muito baixas, que são também as menos prováveis de acontecer. Tem menores chances de acontecer, mas acontecem. Isso é importante entender porque um event eventos extremos, eles sempre aconteceram no planeta e sempre vão acontecer porque a gente define eles como algo que aconteceu aconteceu e tá na ponta da, da distribuição mas eu posso mudar como é essa distribuição não é imagina que eu estou aumentando a média lembra a média é o valor que tá ali no meio dessa distribuição é o valor médio de todos os valores que eu anotei se eu mudo a média se minha média acaba sendo cada vez maior o que, que acontece com os extremos da distribuição acontece que eles podem mudar eles podem não mudar porque vai depender a minha pergunta foi capciosa mas no nosso Caso a gente vê esses extremos aumentando também dentro do exemplo que eu dei de temperatura tá? distribuições de grandezas diferentes vão mudar de maneiras diferentes, mas o ponto é esse, vão mudar a gente tem mudanças nessa distribuição, então a gente pode ter mudanças no como são os eventos extremos que a gente vivencia e é o que a gente tem visto por exemplo, no caso da temperatura, eu estou tendo temperaturas extremas mais extremas, então eu estou tendo temperaturas altas muito mais altas, e a gente também tem visto isso acontecendo que diz respeito ao frio, eu tô tendo frio, menos frio. Eu tô tendo um aquecimento também no que diz respeito aos extremos meteorológicos de, de temperatura negativa, de temperaturas frias, não negativas. melhor Eu tô tendo uma diferença nesse né, extremo de frios extremos de frio estão cada vez mais quentes, né? Na maioria dos casos. Então é mais frequente eu ter um frio muito frio que é mais quente do que antigamente. Tem outros eventos extremos que são bem famosos e eu acabei não falando, eu falei muito de precipitação e de calor, mas a gente poderia falar também de ciclone tropical, furacão, tufão ou de tornado. Eu vou fazer tortinhas de climão só pra falar de tornado, só pra falar de ciclone, né? Então, eles vão, vão ter um momento especial só para eles. Mas, é importante lembrar que são eventos extremos, né? Então, resumindo, evento extremo é aquele que ocorre raramente e representa extremo de um determinado comportamento de tempo. Lembrando que eles podem ter grande variabilidade de tempo e espaço, eles podem ser pequenos e rápidos, tipo os tornados, que dura Pouco minu poucos minutos e tem extensão na ordem de 100 metros ou pode ser longo e enorme, tipo seca, que dura anos e atinge centenas de quilômetros quadrados de extensão, por exemplo e a gente sabe que as mudanças climáticas que estamos vivenciando e que indicam mudanças nas tendências de comportamento do tempo estão afetando esses extremos. Mas como eu posso olhar para um evento extremo só, um evento específico acontecendo, e falar que esse evento foi causado, né, pela ação humana de aquecimento do planeta? Como eu posso olhar para um evento só e falar, hum, esse evento aqui, ó, se não fosse aquecimento global, ele não acontecia, não. Bom, a gente tem um ramo da ciência novinho, só para tratar isso. É, o, é a ciência da atribuição de eventos extremos. É a ciência da atribuição de eventos extremos. E a proposta é justamente essa, dizer qual o impacto das mudanças climáticas em um evento específico. Explicando bem resumidamente o que faz fazem para eles poder fazer essas atribuições é pegar os dados dos eventos do evento específico que eu tô olhando e comparar com as saídas de simulação de modelos climáticos e aí você é esperto e vai virar para mim e falar, mas Marina, modelo climático não simula tempo modelo climático simula tendência, não é? mas é justamente isso que eles querem saber, eles querem saber a chance de ocorrência de um evento extremo, porque o modelo climático vai apontar como que vai ser essa nova distribuição de dados, não é? então ele pegam esses resultados das chances, das probabilidades de um evento extremo acontecer, e avaliam com o evento em mente qual é o evento, se ele está ou não intimamente associado às mudanças climáticas, ao aquecimento global antrópico. Eu vou dar dois exemplos. De janeiro a junho de 2020, foi atipicamente quente na Sibéria. Sibéria, que é um lugar que a gente associa com frio. Mas imagina que você está lá e está fazendo 38 graus Celsius. Foi tipo assim o calor que fez. Aí uma pesquisa de atribuição apontou que esse tipo de caso seria virtualmente impossível se não fosse o aquecimento global causado por humanos. Ou seja, simularam as tendências climáticas considerando a situação terrestre em 1900 e viram que era praticamente impossível de acontecer. E aí simularam de novo essas mesmas tendências climáticas, tendências de comportamento meteorológico, né? ou seja, simularam o clima, considerando a situação atual, com as emissões de gases atuais, e aí eles viram que era acontecível. Tanto que aconteceu. Outro exemplo disso é a seca de Madagascar. Eu não sei se vocês sabem, mas Madagascar tá passando por uma situação muito dramática de seca, causando muita fome, muita mesmo. E aí é muito tentador a gente olhar pra essa seca e falar, essa seca é resultado das mudanças climáticas. É um sinal do que está acontecendo. E aí, uma pesquisa recente de atribuição chegou à conclusão de que, possivelmente, essa seca não está sendo tão agravada pelo aquecimento global antrópico. Pode ser que a gente tenha sinais disso depois, mas, por enquanto, a gente não pode afirmar nada. É importante lembrar que a ciência de atribuição é uma ciência muito nova, ela tem muito para melhorar ainda. Por isso que eu falei que ainda a gente não pode falar que a seca em Madagascar foi agravada pelo aquecimento global antrópico, mas é o que a gente tem de melhor no momento para fazer esse relacionamento entre aquecimento global e evento extremo específico. E por que, que eu dei exemplos fora do Brasil, se a gente tem evento extremo acontecendo bem aqui, bem agora? Eu acho que vocês já desconfiam da resposta, mas eu vou dar o mesmo assim. É porque assim como em toda a América Latina, a gente não tem uma boa quantidade de estudos de atribuição publicado. Os principais cientistas da área estão no hemisfério norte e estão olhando principalmente para o hemisfério norte, o que é uma pena, e a gente realmente espera que essa situação mude nos próximos anos. Isso significa que por mais que a gente se sinta muito tentado a dizer que as chuvas em Minas, agora, em 2022, são causadas pelo aquecimento global, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque fazer as de um evento específico a ação humana de agravamento do aquecimento global, não é tão simples como eu acabei de falar. As chuvas em Minas de hoje, elas estão associadas a um sistema chamado ZACAS Z-C-A-S que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Esse sistema se forma como uma faixa de instabilidade que vai da Amazônia até o Sudeste e elas são relativamente comuns, tá? É um, uma zona de convergência ou seja, o ar tá indo nesse sentido tá todo o ar querendo, se. Encontrar ali nessa faixinha, né? E aí eu tenho uma formação grande de nuvens e uma grande possibilidade. E grande ocorrência de precipitação. Como ela acontece sempre, é possível que na maioria dos anos você veja períodos chuvosos nessas regiões da Amazônia até o Sudeste, que são causadas pela zona de convergência do Atlântico Sul, pelas Acas, especialmente no mês de dezembro e janeiro. E aí, essa faixa que eu falei, né, a Amazônia até o Sudeste, ela pode estar mais inclinada ou menos inclinada. Ou seja, ela pode estar passando ali pelo sul da Bahia, que nem a gente viu na verada de 2021 para 2022. A a gente sabe se essas acas estão com características muito diferentes, que só existem por causa do aquecimento global antrópico, a verdade é que a gente ainda não sabe. As chuvas em Minas Gerais, nesse início do ano, são uma tragédia imensa e pode ser que o aquecimento global não tenha um papel tão relevante na sua ocorrência pode ser que tenha, a gente não pode afirmar ainda, mas eu escolhi evento extremo de precipitação em Minas, não foi à toa, viu porque em agosto de 2021 saiu um estudo de atribuição liderado por brasileiros, que avalia as chuvas extremas no início de 2020 porque também houveram chuvas extremas no início de 2020, se você não está lembrado, também aconteceu em Minas e mataram 56 pessoas a conclusão foi, as mudanças climáticas induzidas pela atividade humana fez com que esse tipo de evento de 2020, por exemplo, tivesse 70% mais chances de acontecer. Ou seja, ainda que a gente não possa dizer nada sobre o evento de 2022, sobre o papel das mudanças climáticas nesse evento, a gente sabe que em eventos como esse, de precipitação exacerbada, podem acontecer mais dado ao aquecimento global antrópico. Então a gente já tinha evidência de que era necessário ter um preparo para lidar com esse tipo de situação. E não é porque a gente não pode fazer a associação imediata de aquecimento global com um evento extremo que a gente não devia se preocupar e principalmente não devia se preparar. Porque lembra, eu falei que vai haver um aumento de intensidade e frequência de eventos extremos. E eu também falei que vulnerabilidades locais estão relacionadas ao tamanho da tragédia. E a gente tem pessoas morrendo Hoje, seja em Madagascar por causa da seca ou no Brasil por causa da chuva. Hoje, pessoas estão perdendo casas, estão perdendo bens, estão perdendo familiares, estão perdendo a vida. Isso já é inadmissível. A gente precisa de preparo, de infraestrutura, de diminuição da desigualdade, de combate à pobreza hoje, para ontem. A gente precisa acabar com o sofrimento dessas pessoas hoje e precisa muito se preparar para o futuro. Por hoje é só. Tortinha de Climão é a produção do Dragões de Garagem. O roteiro foi escrito por mim, Marina. A edição do Thiago Miro. A arte é da Marina Tomás. Você pode entrar em contato pelo e mail contato, tortinha contato@tortinha-de-climão.com ou nos encontrar no @tortinhaclimão no Twitter. Se quiser colaborar financeiramente com Tortinha, você faz assim: você procura uma instituição maneira que está aceitando doação para as vítimas de, da tragédia de Minas, da tragédia da Bahia, ou sei lá, aí na sua cidade deve ter alguma coisa ruim acontecendo por causa de um evento extremo. Doa para eles. Solidariedade não é o que vai salvar a gente, todo mundo, mas é o que ajuda a tornar tudo mais tolerável. Muito obrigada e até a próxima!